0: 大家现在多收时间，我读，你听。九，罗马法的物财产权的建立、继承和遗嘱，以及委托人的运用。最早的物权在于偶然或真正的先期占有。法学家在这种基础上非常明智的建立有关概念。野蛮人挖空一根树干，木柄嵌,嵌尖上尖锐的石头。韩信的树枝上装一根弦，在非常自然的状况下，很合理的成为独木舟、收服或弓的所有人。所有的材料，只要他花时间和劳力产生新的形式，就属于他所有。猎人靠着自己的体力和技巧制服或是杀死森林里的猎物，他那饥饿的兄弟不能从他手里强行索取。这种做法也没有不公正的地方。要是他有先见之明，能够保有和繁殖驯良的动物，只要这些牲口天性上适合人类豢养，那他就获得永久使用的资格，可以让牲口的无数后代服务他本人，因为他们靠着他的能力才能够生存。要是他把一块土地圈起来耕种，生产食物供应牲口和他自己。使荒原成为肥沃的农地，运用种子、肥料和劳力创造新的价值，在周而复始的岁月里辛勤工作，非常艰困的赚取所生产的作物，这是他应得的报酬。在连绵不断的社会，猎人、牧人和农夫保护他们的所有权。要是诉诸人类心灵的感觉，可以提出两个理由：不论他们享受什么，都是自己努力的成果。任何人要是羡慕他们的幸福，可以用同样的勤劳得到同样的收获。这种状况像人口不多的殖民地设置在富饶的岛屿上，都能得到自由和丰收。殖民地会成长，而土地的面积维持不变。人类应该平等继承的公共权利会被大胆而狡诈的分子所独占。这时，猜忌的主人会用地标围住土地和森林。罗马法特别对这一点加以推崇，对于地面、空中和水里的野兽，确定首先占有而别人不得染指的权利主张。从原始的平等到最后的不公所经历的过程，所有的步骤都毫无生息，两者之间的差距也很难感觉。绝对的独占受到明确的法律和人为的理由所保护。利己的原则具有积极进取和贪得无厌的特性，能够供应生活的记忆和勤勉的工资。等到明显政府和私有财产的制度建立，这些原则成为人类各种族的生存所必须。除了斯巴达人很独特的制度以外，极有见识的立法者不同意土地法，认为是一项错误而危险的改革。对于罗马人，巨大不成比例的财富已经超越理想的限制，也就是过去可疑的传统和作废的法规。按照传统的法则罗摩 m 斯最贫穷的追随者可以获得两个优格拉永久继承的产业。有一项规定限制最富有的市民所拥有的土地为500优格拉，约为312英亩。罗马最早的区域只有沿着泰伯河长达数里的森林和草原。内部的交易无法增加国家的资财，带着敌意的第一个占领者可以合法具有外人或敌人的财富。战争成为有利可图的商业行为，使得城市更为富有。只要拿子孙的生命做代价，就可以换取弗尔西人的绵羊、不列颠的奴隶以及亚洲王国的宝石和黄金。早在查斯丁尼时代之前，有些古老的法律用语不是意义改变，就是被人遗忘。像是将这些抢到手的战利品用原主或担保的称呼与其他的财物加以区别。无论他们将这些物品出售或是释放，买主必须获得保证，这些财物是来自敌人，而不是市民同胞所有。市民只有很明显的放弃行为，才会丧失他的所有权。对于价值很高的项目和利润，这种放弃行为不一定可靠。然而，按照《十二铜表法》的规定，动产的时效获得权是一年，不动产是两年，就可以废止古代主人的所有权。如果实际的所有人经过公正的交易从某人处获得，而他又相信那个人是合法的物主。像这种凭良心和诚信的不公正行为，还是很合于理性，没有混杂着欺骗或外力。对于一个小共和国的成员，很少会产生损害。查士丁尼决定的期限分别为三年、十年或二十年，更适合大帝国的范围。只有提到法定时效的年限，法学家才会区别真正和个人的财物。他们所认定的一般财产权观念就是简单、不变和绝对主权。有关使用、收益和役权这些从属的反对或例外，在运用时会让邻人在土地或房屋上受贿。法学教授对这些有详尽的解释。同样，就是这些法学家用形而上的微妙方法对财产的主张权利进行研究。财产主权之所以发生改变，是出于资产的混淆、分离和变质。判定用个人有资格成为首位业主，只有死亡，所有权并没有任何改变的现象。在非常平静的状况下，由他的子女继续拥有，成为事业的合伙人和财产的共享者。不论是任何地区或时代的立法者，都会保护这种自然的继承权利。父亲抱着儿子为子孙的希望，坚持缓慢而长远的改进，因为知道会有绵延不绝的后裔，可以享受他的奋斗所创造的成果。世代相传的继承原则，放诸四海俱准。继承人的顺序有各种不同的设立方式，不论是为了方便执行，或是反复无常，或是基于民族精神所设立的制度，或是一些偏颇的例证。通常源于欺骗或暴力的决定。罗马的法律体系看来已经背离自然的平等原则，却还胜过犹太人、雅典人或英国人的制度。市民死亡，所有的子孙都可以继承他的所有权，那些解释父权关系的后代除外。像是长子继承权这种极不合理的规定，从未听过。两性处于平等的地位，所有的儿子和女儿都有资格获得一份相等的世袭财产。要是任何一个儿子已经先行过世，由活着的子女代表他本人分得应有的产业。要是没有直系血亲，继承的权利就要转移到旁系亲属。法学家制定清等的计算。直系血亲从己身向上下推数以一世为一亲等。旁系血亲则数至同源的直系血亲一求的其合，譬如父亲是直系血亲一等亲，兄弟是旁系血亲二等亲，兄弟的儿女是旁系血亲三等亲。这个顺序的其他人员可能出于自己的喜爱或是出现在家谱上。这种计算的方式有一个很明显的区别，对于罗马的法律甚至制度产生很重大的影响。父方亲属以最近的亲等为主，可以平分遗产，但女性不能对遗产有任何合法的权利要求。任何阶层的母方亲属都被视为异乡人和外国人，按照十二铜表法规定，没有继承的权利，就连母亲和儿子的亲密关系都毫无例外。在罗马人的谱系之中，同宗的族人是用共同的族性和家族的仪式结合起来。像是 C. D. Av. 马 a s 斯有不同的名字或绰号，可以辨别出来他们出自高乃利乌斯或 Claudi 家族的旁支。如果有相同的族性及名字，就再加入范围更为广大的宗族。在相同的名字之下，法律加强警觉，以维护宗教和财产永久的世袭。沃克尼安法也采取同样原则，废除女性的继承权利。只要处女被收养成为妻子，不论这种婚姻是许配或贩卖，就丧失女儿的身份。自立不依靠他人的妇女获得平等的继承权，用来维持个人的自尊和奢华的生活，可能将父亲的财富转移到外国的家族。就在家徒所坚持的规范受到尊敬的时代，他们期望将公正和德行的平凡生活永久保持在每个家庭之中。到后来，还是女性的甜言蜜语在不知不觉中获得胜利。所有对个人有益的约束和限制，在伟大的共和国陷于人欲横流之中而丧失殆尽。法务官的公平公正用来缓和时任委员会的严刑峻法，他们发布告示，恢复由解放奴身份或依附的子女获得自然的权利。如果父方亲属产生错误和失策，他们就采用母方亲属的血统来为同族的族人民命名。这些资格和性质后来也逐渐被人遗忘。德尔图良和 Ophitian 的判决基于元老院的人道精神，建立母亲和儿子的互惠继承关系。查士丁尼假装要恢复十二铜表法的法律体系，他的《律法新编》运用更为公平合理的新继承顺序，男性的家系和女性的亲属混在一起，将直系血亲、非亲属。直系血亲、尊亲属和旁系血亲都严格界定。每个亲等按照血统和感情的接近程度，继承一位罗马市民所遗留的所有权。律定继承的顺序出于自然的关系，至少立法者要有充分和恒久的理由。不过，这种顺序通常会为武断和偏袒的遗嘱所破坏。是立遗嘱者在进入坟墓以后还能施展他的权利，在架构简单的社会，诸如此类，在最后运用或滥用财产权的情况，很难得到允许和纵容。梭伦制定相关的法律，引进雅典十二铜表法，认可一个家庭的父亲能够留下私人的遗嘱。在十人委员会时代之前。罗马市民要当着三十个区部举行的会议，表达自己的意愿和动机。像这样的立法机构可以用临时通过的法案，暂时停止常用的继承法。后来的做法是获得十人委员会的同意，每个私人立法者当着五个市民宣布他的口头或书面遗嘱。这几个人代表着罗马人民的五个阶层。第六个证人证实他们一致同意，第七个负责称出铜币的重量，这是一个想象的买主所支付的金额。产业在形式的买卖和立即的转让下解除原有的所有权。这种特别的仪式使希腊人觉得怪异，还一直实施到塞贝鲁林朝那个时代。法务官已经批准而更为简单的遗嘱，只需要七个证人，纳儿印。或签字，这种合法的形式没有例外。所有人员经过召集，专门来执行这个重要的程序。一位家庭的君主掌握着子女的生命和财产，能够按照他们对家庭的贡献和他的喜爱，分配每人应得的一份遗产。他同样可以表示非常武断的愤怒，惩罚一个可耻或是得不到欢心的儿子。剥夺他的继承权利，为了表示羞辱，甚至把继承权送给陌生人。这种不近人情的父母也让人获得经验加以制止。他们立遗嘱的权利有必要受到局限。根据查士丁尼的法律，儿子甚至女儿不得因保持沉默而丧失继承权。他们被迫要指认罪犯以及指明犯罪的事实。剥夺继承权为反自然和社会的第一原理，但是皇帝的公正要求列举可以正当违反的理由，除非合法的部分及财产的四分之一留给子女，否则子女就有资格采取行动或是提出控诉，说遗嘱无效，从而认定他们的父亲因生病或年老而使理性受到损害，用尊敬的态度提出上诉。将父亲严厉的决定交给明智而审慎的官员，做出最后的裁决。继承的遗产和赠与的遗物在罗马法里有很大的差别。继承人整体承受遗产，或是立遗嘱人资产的十二分之一，以代表死者的社会和宗教地位，维护他的权益，履行他的义务，根据他最后的遗嘱，用遗物的名义支付友情或慷慨的赠与。但是，一个濒临死亡的人有时会出于不慎或挥霍而耗尽遗产，只留下风险和负担给他的继承人。因而，继承人获得授权保留伏尔 cdn 部分，那就是在付出遗物之前，先扣除四分之一自己应得的利益。他有足够时间去衡量债务与产业是否相称，以决定接受遗嘱还是加以拒绝。要是运用一份财产清单来说明，债权人提出的要求不得超过资产的价值。市民的最后遗嘱可以在生前改变，也能在死后撤销。他所列明的人选可能先他亡故，或者拒绝接受继承权，或者合法被取消资格。在考虑这些情况之后，他可以用第二位和第三位继承人来取代。即更换在遗嘱上的继承顺序。疯子或是幼儿没有能力遗赠财产，可以运用类似的取代方式比较办理。立遗嘱者的权利在遗嘱被接受以后终止。每一个年龄成熟、有自主能力的罗马人都从继承获得绝对的支配权。民法的简化并没有受到长久而复杂的限定继承问题所困扰，不曾影响到未出生一代的自由和幸福。征战的后果和法律的拘束，建立遗嘱附件的运用。要是一个罗马人在帝国遥远的行省怕死在异地而感到惊惶，可以写一封短信给他合法或立在遗嘱里的继承人。收信人重视荣誉，就会履行他最后的要求；要是置之不理，也不会受到任何惩处。阿 u 斯都时代以前的法官没有获得授权，要强制执行一份遗嘱附件可以使用任何格式或语文，但是要有五个证人的签名同意，证明是出于立遗嘱人之手的真正文件。这种意图不论多么值得赞许，有时还是不符合法律的要求。为了调和正义的原则和成文法的规定，于是创设出委托的办法。在希腊或阿非利加的外乡人，可能是一个罗马人的朋友或恩人。这个罗马人无儿无女，孤身一人。只要不是市民同胞，就不可能成为继承人。我可尼安法废止女性的继承权。妇女的遗物或是遗产总额上限是十万塞斯特斯。如果仅有一个女儿，就会遭到谴责。她住在父亲的家里，如同是外国人。无论是热烈的友谊还是父爱的亲情，都会让人联想到玩弄花样的欺骗行为。只有够资格的市民才能列明在遗嘱上，靠着祈祷或是命令，要他恢复死者真正主意人选的继承权。这些委托人面临困难的状况，处理方式可以说是形形色色，无奇不有。他们的职业曾经发誓要遵守本国的法律，荣誉激励他们要违背自己的誓言。要是他们打着爱国的幌子追求个人的利益，就会为每位正人君子所不齿。奥古斯都的声明解开他们的疑虑，对于秘密的遗嘱和遗嘱附件给予合法的批准。很温和的除去共和国法律体系所要求的形式和施加的限制，等到新的委托制度实施以后，很快恶化，变得极为腐烂。要是根据特雷贝利安和帕加索斯的裁决，委托人保有四分之一的产业，或是将所有的继承的债务和诉讼全部转移到真正继承人的头上，遗嘱的解释变得非常严格，而且。完全按照字面的意思，但是委托人和遗嘱附件所使用的语言能从法学家微妙和精确的术语中解救出来。十、罗马法的行为、承诺、利益和伤害。罗马人根据公众和私人的关系，把人类的一般责任强加在身上，他们之间很特殊的义务。成因只有一承诺、二利益和三伤害。当义务为法律所核定，发生利害关系的一方在法庭行为之下被迫执行。基于这种原则，每个国家的法学家都已制定类似的法律体系，成为理性和公正最完美的结论。罗马人不仅在庙宇向诚信女神有关人类和社会的诚信献祭，而且在家庭生活对她顶礼膜拜。要是国家缺少仁慈和慷慨之类和善的特性，他们却使希腊人感到惊奇，因为他们用诚挚而单纯的态度来履行沉重的承诺。然而，同样就在这个民族之中，依据贵族和十人委员会所坚守的规范。一个没有保证的协议，生活是一个承诺或一份誓词，除非用契约的合法格式经过认可，否则都没有构成任何民事方面的意义务。不论“契约”这个拉丁字眼的语言出于何处，都是在传达着肯定而不能撤回的合同这个观念。通常用问答的方式来表达：“你答应要付我一百金币，是吗？”这是塞伊乌斯提出正式的询问，我同意。这是森普罗尼乌斯的答复。森普罗尼乌斯的朋友要替他的能力和意愿负责，塞伊乌斯可以选择个别控诉他们。于是，利益的分配或互惠行为的优先次序逐渐背离契约的严格理论。为了维持无偿承诺的有效与合法，需要经过慎重思考的同意。市民获得合法的保障，可能陷入诈欺的嫌疑，要因收不而支付所丧失的财物。法学家运用他们的智慧，继续努力将简单的约定转变为合于法定规格的正式契约。财务官是社会信用的护卫者，认可自愿或故意的行动所提出的合理证据。在他的法庭产生公平的义务，即要求履行法定行为或补救措施。法学家将第二类的义务特别称为物偏，就是为了交付物品所签订的契约，感激的归还出于原主的恩情。无论何人被他人委托财产，就要负起归还的神圣责任。就出于友情的借用而言，慷慨的德行归于出借者这一方。接受者要负起保管的责任，出于保证的状况下，以及其他在普通生活中独立自己的商业行为，这种恩惠要用等值物来补偿，归还的义务可以加以修正，这用贸易的性质来决定。拉丁语很顺利的用 c o m m o d i t u m and m d i t u m 两个字表达基本上的差异。我们的智慧比较匮乏，就全部混杂在一起，很含糊而普遍使用“借出”这个词。commodatum 的意义是借用人有义务要归还同样的特定物品，这个物品只是为了方便起见暂时提供使用而已。montum 是指定给借用者使用或消耗，要根据所估算的数目、重量和尺寸。用等值的代用品负责完成相互的承诺，按照买卖合同，物品的绝对处理权转移给买主，对方要用适当数量的金银偿还应付的权利。这些金银代表城市财产的价格和通用衡量标准。还有一种有关场所的契约，所应尽的义务更为复杂，像是土地、房屋、劳务和才能。都可以租用或雇用，一段明确的期限，等到期满，物品本身要归还给原主。为了获得占用或雇用的利益，还要加上约定的报酬。在这些以图利为目的的合约中，有时会加上合股与佣金。法学家有时设想物品的交付所出现的状况，又是考量合伙人的同意所发生的问题。实质的约定经过改进。要有可见的权利，如抵押或担保；买卖的同意要有确定的价格。从订约那刻开始，赚钱还是赔本的机会，全部要算在买主的账上。一般而论，每个人都会为自己的利润做最好的打算，也要为自己的决定负责。如果他要接受交易带来的好处，那就要忍受买卖,卖应付出的代价。在这些极其复杂的题材之中。历史学家特别提到土地与金钱的关系，一方是要付出租金，而另一方是收取利润。对于农业和贸易的繁荣产生实质的影响。地主经常必须预先付给农民存粮和工具，然后以能分享成果为满足。要是虚弱无力的佃户受到天灾人祸的打击，可以根据法律的公行要求给予适当的救济。租期按照习惯一般以五年为准，不可能期望从农民手里获得实质或增值的改进，因为地主出售土地，农民总是被拒于门外。高利贷是城市积习已深的苦难，十二铜表法予以制止，在人民的疾呼之下废除。恢复高利贷是基于人民的需要和怠惰，谨慎的法务官也只有容忍。查士丁尼法典做出最后的决定。地位显赫的阶层对于获利应限制年利率的 4% 普通而且合法经营过宣布的标准为 6% 为了便利制造业和商业的周转，可以提升到 8% 分航运的保险可以到 12% 明智的古代人就没有判定上限，除非是极为危险的行业，否则过度的高利贷会受到严格的抑制。最单纯的利息都受到东部和西部教士的指责。互惠的提任战胜共和国的法律，即使教会的谕令，甚至人们的偏见，都用坚决的态度抗拒。自然和社会强加严格的义务以补偿伤害，私人不公正行为的受害者获得应有的权利和合法的行动。如果他人的财产托付给我们照顾，从获得暂时的所有权以后，用心的程度按照利益会有高低。我们对无法避免的意外很少需要负起责任。出于故意的过失所造成的后果，通常会归咎于始作俑者。罗马人用盗窃的民事行动来搜寻和追讨被偷的财物。这些东西可能经过一连串清白无辜的手，没有任何物品的时效少于三十年。只要在期限内，就能拥有原始的要求权利。所有权的恢复可以根据法务官的判决。伤害可以获得两倍或三倍甚至四倍的损失赔偿。案中的欺骗和公开的抢夺都是犯罪的行为，可以从事实的揭发和随后的侦查找出犯案的强盗。阿克利亚法用来保护市民有生命的财产。使他的奴隶和牛只免于恶意或疏忽的打击。家畜在死前这一年的任何时刻，都可以用当年最高价格来表示所具有的价值。任何其他能够标出价格的财物遭到毁损后，所允许的限价期是三十天。个人伤害的程度要视时代的习性和个别的感受而定。语言或动手所带来的痛苦或羞辱。很不容易用等值的金钱让人感到满意。食人委员会粗糙的法律将所有仓促的侮辱一视同仁，只要不打断对方的手臂，攻击者要接受25个盎 s 的普通处分。经过三个世纪以后，同样的币值从一磅铜减少到半个盎司。有钱的罗马人无理之极，竟将违反和不唱十二铜标法的条款当成最廉价的娱乐。维拉提乌斯跑过大街去打一名信差的脸，受辱者根本没有冒犯他，于是引起群情骚动。追随在他身边的会计按照法律规定，马上付出25个铜板，搞现在的币值不过一个先令而已，使得大家无话可说。愤怒的情绪只有平息下来。法务官对于非常特别的指控，基于公平的原则，要鉴定或评估完全不同的事实真相。为了裁定民事损失，官员有权考量时间、地点、年龄和地位这些不同的情况，这些可能会加重受害人的羞辱和痛苦。如果他认同运用罚款、刑责或警告这些办法，等于侵犯刑法的范围，虽然也可能填补这部分的缺失。十一，《罗马法》的罪行和惩处。刑法的概念、罪行的区分和量刑的标准。列为首次，也是最后一次，技术罗骂人使用残酷的手段处罚极为暴虐的罪犯，就是抓住二班的独裁官，用八匹马将他肢解分尸。这种主持正义的报复行动，是在胜利的激情时刻，大家听从一个人的指使，施加在外国的敌人身上。自从元老院的贤明之士草拟十二铜标法，经过人民自由表决认可，对于罗马人的民族精神提供更为确切的证据。然而，这种法律就像德拉古的成文法，制定的时候带有草菅人命的特性。他们赞同残忍和严苛的报复原则，坚持以眼还眼、以牙还牙和以知还知，除非犯人愿意以三百磅铜作为罚还。求得赦免应有的刑责。时任委员会对于轻罪宽大为怀，施以鞭笞或苦役的处分。有九种自卫刑，因为情节不同，可以判处死刑。其一，任何叛国或谋逆的行为，或是与国家的公敌有通信联系，用痛苦和羞辱的方式处死。这名堕落的罗马人被布姆将头部罩住。手臂扭到背后再捆绑，经过护从教位施以鞭刑，钉死在十字架上，放在广场示中，或是吊死在视为不祥的树木上。其二，城市里的夜间集会不得有任何借口，无论是欢乐或是宗教的原因，甚至就是出于公益也不行。其三，市民的谋杀案件，大众的意见是要凶手抵命。下毒比起用刀剑更令人反感。从两件罪大恶极的命案，我们很惊奇的发现，一个讲求简朴的共和国，竟会这样早就出现如此精巧的邪恶行为。而且，罗马的贵妇人还能有这样贞洁的德行？事情最完全违反天理人情，要装在麻布袋里，丢进河流或大海。同时要陆续将公鸡、毒蛇、狗和猴子放进袋里，当做最人最好的伴侣。意大利并不出产猴子，好像也没有感到有此需要。一直到六世纪中叶才第一次发生失亲罪。其四，恶意纵火罪，在执行兵打的仪式以后，将犯人用火烧死。唯有这种罪行，让我们的理智忍不住要称许这种报复很公正。其五。法庭伪证罪，对于道德败坏和恶意陷害的证人，为了惩处所犯的过失，要把他从塔皮安断言的顶上丢下去摔死。形式的严厉，书写的证据不足，伪证的后果更为致命。其六，法官受贿罪是接受贿赂而宣布不公正的判决。其七。诽谤和讽刺粗俗的语气有时会扰乱一个知识程度不高的城市。作者应得的惩罚是遭棍棒殴打，至于是否会被行刑手打到气绝，那就无法确定。第八，利用夜间故意损毁或破坏邻人的农作物，罪犯会被吊死，作为奉献给克里斯的牺牲。但是森林之神很会记仇。砍伐有价值的树木要赔偿，适度的罚还是25五磅铜。其九使用魔法诅咒，根据拉提安牧羊人的意见，这些咒语会耗尽敌人的精力，绝灭他们的生命，把他们从所在地连根拔起以后再赶走。提到十二铜表法对破产的债务人极其残酷的处罚。我宁愿采取古代条文字面上的意义，不愿参考现代学者过于精巧的见解。等到债务在法庭确定和宣布以后，负债的罗马人获得30天的还原期限，然后被置于市民同胞的权利之下，被关进私人监牢，每天的粮食是12盎司的糙米，身上可能捆绑15磅重的锁链。他所处的不幸状况，要到市场去展示三次，恳求他的朋友和同胞给予怜悯和帮助。等到六十天的期限结束，要用丧失自由或生命来偿付债务。破产的债务人不是除此就是卖到泰伯河以外，成为异国的奴隶。如果几名债权人同样固执，而且毫无恻隐之心，他们可以合法肢解他的身体。用可怕的分析使报复得到满足。野蛮法律的拥护者非常坚持，对于签订合约的债务，要是无力支付，应该使用强硬的手段来防止拖延不履和欺骗造假的行为。经验显示，这种恐吓并不能发挥作用。夺取生命和砍下肢体是无利可图的法则，没有一个债权人愿意执行。等到罗马的风俗习性和生活方式变得更为文雅，十人委员会的刑法因原告、证人和法官重视人性而遭到废止，免于刑者成为极端严苛的法条所产生的结果。波西安法和瓦雷里安法禁止官员处死自由的市民，也不能施以体罚。过去那些草菅人命的成文法都已作废。他们把这些法律的制定归罪于王政时代的暴虐风气，用很技巧的手法让贵族统治置身事外。刑法不能发挥功能，以及公权力的不彰，只能靠着市民的司法审判，也就是投票定谳，来维持城市的和平与公正。罪犯使得监狱人满为患，大多数都是社会的被逐者。他们的罪行一般而言都归之于无知、贫穷和残酷的欲念。一个卑劣的平民身为共和国的成员，依据神圣的身份获得权利而加以滥用，产生的犯罪行为会同样的穷凶极恶。但是等到罪行已经证实，或其仅是涉嫌，奴隶和外乡人就会被钉上十字架。这种严峻而又实时的正义。对于罗马绝大部分的民众来说，在实施时几乎不受任何约束。每个家族都设置法堂，与法务官不同的是，可以毫无限制审理家庭成员的外在行为。教育的纪律要求用来灌输美德的原则和习惯。罗马的父亲支配着子女的生命、自由和继承，而且没有上诉的余地。所以，父亲有责任要用自己的言行为子女做出榜样。在某些紧急状况之下，市民对于私人或公众的侵权行为，可以合法施以报复。犹太人、雅典人及罗马人的法律都一致同意，可以杀死夜间的窃贼。然而，在大白天，要是没有充分的证据证明，会带来的危险和重大损失，不能贸然杀害强盗。无论任何人在婚礼的床上发现奸夫而感到惊愕，可以不受约束实施报复。最血腥或恶意的暴行，由于无法控制的激怒而获得赦免。在奥古斯都以前，丈夫无需自残，要去衡量奸夫的阶级地位；父母也不必因为犯罪者的诱奸而牺牲自己的女儿。自从国王被驱逐之后，如果有野心的罗马人竟敢借用他们的头衔，模仿他们的暴政，就会被人民拿来奉献给地狱的神明。每个市民同胞都可以行使正义之剑，不管布鲁图斯是多么忘恩负义，龙王的举动有多么让人厌恶，但是国家裁定他们的行为非常神圣。和平时期携带武器的野蛮习惯，以及用流血来显示荣誉，罗马人都闻所未闻。在两个最纯真的时代里，从建立平等的自由权利到波尼战争结束为止，罗马从来没有产生谋逆叛乱的骚动，也很少受到重大罪行的污染。当党派的倾轧遍及国内外，激起各种恶行。逐渐感受到刑法已经丧失效用。西塞罗时代，每个普通市民都能享受到无政府状况下的特权。共和国每个行政首长都受到诱惑，要掌握国王的权力。他们的德行如同自然或哲理的天赐果实，有资格受到全民热烈的称誉。经过三年毫无顾忌的色欲劫掠和酷虐以后，西西里暴君维雷斯。只能被判决金钱赔偿三十万镑，这样一来使得法律法官甚至原告都感到满意。维雷斯等于只退还搜刮所得的不过十三分之一而已，就能全身而退，过着奢侈豪华的放逐生活。独裁官苏拉最早想要恢复过去的状况，使得罪行和惩罚能够相称。他运用胜利的血腥屠杀。极力约束罗马人的放纵行为，并非压迫他们的自由权利，只是他的做法不够完善。他将 4,700 名公民列入公敌宣告名单，感到自豪。但是就立法者的角色而论，他尊重那个时代的传统和偏见。对于强盗或凶手、背叛军队的将领或摧毁行省的官员，苏拉并没有处以死刑。仅仅用放逐的刑责来加重罪犯的金钱损失，要是用法律的语言，就是放逐期间不得生活和不得洗浴的禁止。高纳利乌斯法和以后的庞培法以及朱利安法，引用新的刑法体系。从奥古斯都到查士丁尼，这些皇帝都要隐瞒事实，不愿成为严刑峻法的始作俑者。而是创造出“鞠躬尽瘁，死而后已”这类词句，并经常运用，尽量去扩张，并且掩盖专制政体的发展过程。要将功勋卓越的罗马人定罪，元老院通常会准备混淆审判权和立法权。当然，这是出于主子的示意。总督的责任是要维持行省的平静，那就要运用专制和强硬的司法权。等到帝国向外扩展，城市的自由权利逐渐消失无动，西班牙有个罪犯声称自己拥有罗马人的特权，加尔班下令将他钉在十字架上，只是这个十字架制作的更精美，竖的更高而已。有时皇帝会发布赤达，对崭新或重大的问题做成判决，这些问题当然超出总督的权限和能力。流行和斩首保留给地位尊贵的人员，卑贱的罪犯通常是绞刑、火刑，在矿坑里活埋，或是丢给竞技场的野兽。武装的强盗是社会的公敌，受到追捕和根除。把别人的牛马赶回自己家里就犯下死罪。单纯的偷窃被认为仅是造成公家或私人的损失。罪行的轻重和惩处的方式，通常都由统治者自行决定。臣民对法律的危险一无所知，随时都会健身其中而丧失性命。过失、错误或罪行，分别是神学、伦理和法律的题目。一旦三者的判断一致，可以正视相互的观念。然而，在三者相遇之时，明智的立法者会按照对社会造成的伤害程度来辨识罪行和惩罚。根据这种原则，即使胆敢攻击一个普通市民的生命和财产，被判定没有谋逆或叛乱的罪行那样恶性重大，因为谋逆或叛乱已经侵犯共和国的尊严。善于逢迎的法学家异口同声宣称，共和国包含在元首本身之内。历任皇帝保持勤奋的工作精神，把朱利安法的锋刃磨得锐利无比。两性的淫荡行为可以视为本能的冲动予以,以宽容，也可以当成社会混乱和粉化的根源予以,以禁止。但是，丈夫的名誉、财产和家庭因妻子的通奸造成严重的伤害。见识高明的奥古斯都，在抑郁之报复的自由之后，对于这种家庭事件施以法律的制裁。犯罪的奸夫淫妇在加重寂寞和罚金以后，在两个分离的小岛上施以距离遥远和永久的放逐。宗教对丈夫的不忠行为同样予以谴责，没有伴随类似的民事效果，因此妻子永远不准对他的冤屈进行辩护。教会法中对于简单或双重通奸的区别，不仅经常见到，而且非常重要。但是在《域法集》和《民法汇编》的有关法规中，并入未列入。还有一种更为可憎的恶行，修一提到他的名字，为自然所厌恶。我不能置之不理，只希望很快交代清楚。伊特拉斯坎人和希腊人好于此道，早期的罗马人也受到影响和感染，疯狂滥用繁荣和权力带来的成果，认为任何纯真的欢乐都乏味不够刺激。斯卡迪尼安法是运用暴力强行通过的法案，由于时光的消逝和罪犯的增多，在不知不觉中废止。原来的条款规定，对于不知世事的年轻人施以强暴或诱骗，被当成对个人的伤害，只赔偿很少的1万西斯提斯或80磅。为保护自己的贞操施以反抗和报复，可以杀死施暴者。我倒是相信，在罗马和雅典，有些个性柔弱、颓废的人，自愿抛弃他的性别，堕落到置市民的荣誉和权利于不顾的地步。舆论的严厉指责，并不会下足这种罪恶行径。男子气概受到难以洗刷的羞辱，有时会与私通和通奸这些较为轻微的罪行混淆在一起。受害的男性或女性伴侣活在耻辱之中，淫荡的爱人反而不会丢脸。从卡托鲁斯到尤维纳里斯，诗人指责和颂扬那个时代的堕落现象；法学家的理性和权威对这方面的改革有力不从心的感觉，直到最重视德性的凯撒，才将这种违反自然的罪孽看成伤害社会的罪行加以禁止。十二，基督教对法律的影响及审判程序的确立。君士坦丁的宗教信仰为帝国的法律制定带来新的风气，甚至连本身的错误也都受到尊敬，接受摩西的法律当成神最早的正义。身为基督徒的君王要使自己制定的刑法能够适用于道德和宗教各种程度不同的邪恶行为，他们首先把通奸认定是重罪。脆弱的两性所造成的过失，视同下毒、谋杀、魔法和失情、期间的罪行，无论是主动或被动，都施以同等的惩处。所有的罪犯，无论是自由人还是奴隶身份，不是烟并，就是斩首，或是用报复的火焰活活烧死。人类基于同情心，通常会赦免通奸者；基于宗教虔诚的愤慨，使同性的爱人受到穷追猛打。希腊人污秽的行为在亚洲城市非常流行。僧侣和教师的独身生活也会煽起同样的罪孽。查士丁尼至少对于女性的不贞已经减轻刑责，犯罪的配偶只被判处独居和鬼过。两年以后，只要丈夫愿意原谅，又可以回到他的怀抱。但是同一位皇帝公开宣布，对于失去男性气概的色欲绝不宽恕。他残酷的迫害行为不能因为动机纯洁。就不受指责。他违反法律公正的原则，颁布的诏书将犯罪行为回溯以往。对于自白认罪和请求原谅的罪人，事先给予短期的缓刑。痛苦的死刑加在犯罪者身上，那就是对犯罪的工具施以割除，或是把尖锐的芦苇插进极为敏感的洞孔或管道。只要罪犯被控亵渎神圣并定罪，就砍掉双手。查士丁尼将这一类的执行视为正当行为加以辩护。在这种极为羞辱和痛苦的状况下，罗德岛的以赛亚和迪奥斯波里斯的亚历山大这两位主教被拖过君士坦丁堡的街道，同时有传达员的声音在警告同教的弟兄，要他们观看这可怕的教训，不要使神圣的身份受到玷污。或许这些高级教师根本就是清白无罪的人。经常会发现这种可耻的死刑判决，出于孩童或溥仪微弱或可疑的证据。法官为了要对绿党有钱人以及迪奥多拉的仇敌定罪，如果实在找不到罪名，就用奸的行为来指控。有位法国哲学家大胆指出，任何事情要保持秘密就值得怀疑。我们对罪恶自然而然感到恐惧，就会被当成暴政的工具。同样，这位作者提出有说服力的言辞备受称许，那就是立法者可以信赖人类的品味和理性。等到发现败坏的风气竟然如此古老，而且蔓延甚广，他的言论就受到责怪。雅典和罗马的自由市民享有价值最高的特权，就是涉及所有的刑事案件均有本国权利。第一。掌理司法部门是君主最古老的职权，是罗马国王行使的权利。到塔昆文继位以后，产生滥用的状况，他不遵守法律或会议的规定，就宣布专制的判决。最早的执政官继承这种帝王的特权，但是在获得神圣的上诉权以后，明显的官员立即丧失审判的权利。所有与公众有关的案件由人民组成的最高法庭裁决。然而，一种野性难驯的民主政体只能在司法的形式上表现出优点，通常会否定主持正义的基本原则。专制政体的骄傲会被平民的嫉妒所毒害。雅典的英雄有时会赞许波斯人何其幸运，他们的命运只被一个善变的暴君所拨弄。罗马人的严肃和自治能够发挥效果，并出若干有力的限制办法，强加在人民的身上，使他们不能感情用事。起诉的权利掌握在官员的手里， 35个区部的投票表决只能决定罚还，百人联大会保有审理所有重大罪行的权利。这是根据基本法所成立的机构地位和财产的分量，可以确保在表决时占有优势。大会一再运用发布文告或延长休会的手段来阻挠会议的进行，以便有足够的时间来化解偏见的影响和愤怒的情绪。而且，整个审判程序可能因为及时的征兆或一位复民官的反对而取消。像这种全民的审判，通常乐于定罪处罚，而不会赞同被告的清白无辜。把司法权和立法权合并在一起运用。被告这一方是否会获得赦免或宣告无罪，就会让人产生怀疑。为一位知名度很高的当事人担任辩护，罗马和雅典的演说家诉诸君王的策略和恩情来准备讲稿，同时也诉诸君王的正义。其二，召集市民参加每个罪犯的审判已经成为很困难的任务，尤其是市民和罪犯的人数越来越多。迁移的办法是运用常设的官员或是特定的检察官代表人民行使审判权。早期这种问题非常少见，只有很偶然的状况下才会发生。等到罗马建成七个世纪的初夜才成为永久的编组。每年选出的四位法务官经过授权，负责审理叛逆、勒赎、盗用公款和贿赂等国事犯。苏拉增加法务官的数目和新的罪行项目，以处理直接伤害个人安全的犯罪。检察官负责准备和指导法庭的审判工作，也只是宣读经大多数法官所同意的判决而已。法官虽然尊重事实，产生的偏见更多，已被比拟为英国的陪审团。法务官拟定一份年度名单，列入人选都是年高得寿的市民。不起这些重要而让人厌烦的工作。经过很多年宪法的奋斗以后，从元老院、骑士阶级和平民中间选择相等的人数，由450人被指定进行单一的表决。法官有不同的名单或是十人组，必须将上千位罗马人的名字包括在内。这些人代表国家行使审判权。在每个特定的案件，都要从大瓮中抽出足够的法官人选，他们的公正要用誓词来维护。投票表决的方式可以保证独立行使职权，从原告和被告的相互盘问中消除有所偏袒的疑虑。米洛案的每边法官减少十五人之多，有五十一位法官用口头答应或透过投票板投出开始有罪或可疑的决定。其三，在罗马法的审判程序中，城市的法务官才是真正的法官，也可以算是立法者。当他恰达指示要采取法律行动，通常就会交付给一个代表来查明事实真相。法律的诉讼程序一直增加，由他所主持的法庭是十人委员会所设置，获得更大的分量和更高的声誉。不管他是单独行动还是听从幕僚给他的建议，绝对的权利还是托付给一个官员。每年要由人民投票选出，在自由运用有关的法规和预防措施时，需要能够自圆其说的解释。专制政体的命令做简洁而又无趣。在查士丁尼也或许是戴克里先时代之前，十任组的罗马法官已经是虚有其名。只能像顾问一样提出很谦逊的意见，法务官可能接受，也可能置之不理。无论是民事法庭还是刑事法庭，都由一位官员负责，他的就任或解职全部出于皇帝的意愿。十三，罗马人自我放逐和了断的精神，以及对民法的滥用。一名罗马被告受到指控犯下重大的罪行，会用自我放逐或了断来阻止法律的宣判。直到他的罪名得到合法的证明，能够恢复他的清白无辜以及个人自由，或是最后的百人联的投票已经统计和宣布，他可以和平的离开，前往意大利、希腊或亚洲的联盟城市。这种民事诉讼的死亡可以保持他的名誉和财产。至少他的儿女不会受到影响，他也可能仍旧享受理性和感官的生活，只要心灵在习惯于罗马那种野心和喧闹之后，能够忍受罗德岛或雅典的单调和宁静，需要不顾身家性命的努力才能逃脱凯撒的暴政。但是，斯多葛学派的哲理使人熟悉这种努力，他们这些最勇敢的罗马人就是很好的范例，那就是。合法鼓励自杀的行为。经过宣判已经定罪的罪犯，除死以后，尸体要受到示众的羞辱，也给儿女带来最大的不幸，财产全部充公，处于贫穷的困境。如果提比略和尼罗的受害人在君主或元老院的敕令下达之前先行了断，他们的勇气和死亡会获得补偿，就是公众的赞扬、适当的葬礼以及遗嘱的有效。极端贪婪和残酷的屠民善，像是要将不幸的人最后的慰藉全部剥夺殆尽，甚至就是两位仁慈的安东尼皇帝，仍旧不愿让人得到如此的恩典。涉及重大罪行的案件时，如果自愿赴死的时机是介于起诉和定罪之间，等于是承认有罪，国库就用不人道的手法，将死者的战利品全部掠走。然而，法学家通常会尊重市民的自然权利，就是放弃生命也包括在内。卡昆文给死者带来深厚的羞辱，是为了防止臣民走上绝境。后世的暴君从没有加以恢复或是效法。要是有人把死看成解脱，那么世间的权利对他已经丧失作用。只有诉诸来生的宗教顾虑，才会使他自戕的手受到约束。威吉尔在他的作品中将自杀列为不幸，并没有视为犯罪。这种地狱幽魂的诗意神话对人类的信仰或习性并没有产生多大的影响。福音或教会的训诲终于还是把虔诚的奴性强加在基督徒的内心，要他们迎接疾病或刽子手的最后的一击，而且必须毫无怨尤。刑法在62卷《律法集》和《民法汇编》之中。只占于很少的部分。所有的法庭诉讼程序中，决定市民生死的案件，比起契约或继承这些最普通的争论，没有那么受到重视，也很少一直拖延不绝。这种非常明显的区别，取决于刑法和民法的性质。虽然有时会为了保卫社会的安宁而考量刑法的紧急需要。我们对国家的责任，一般而言非常简单，而且始终不变。谴责罪犯的法条不仅刻在铜板或大理石上，而且印在罪犯的良心上。通常透过单一事实的证据就能够确定他的罪行。然而，我们与每个人的关系是变化多端而毫无限度。我们的义务之所以能够产生废止或修正，全部来自伤害、利益和承诺。自愿签订的合约和遗嘱经常会受到欺骗或无知的指使，所以才需要加以解释，也使法官获得实用的练习和经验而做出睿智的决定。广大的领土和兴旺的商业扩展每个人的事业，市民居住在庞大帝国遥远的行省，不但有许多怀疑及耽搁，还无可避免从地区上诉到最高当局。查斯丁里是君士坦丁堡和东部的希腊皇帝，也是拉丁牧羊人的合法继承人。像当年罗慕路斯把殖民地建立在泰伯河的两岸，在 1,300 年这么长的时期内，法律很勉强随着政府架构和生活方式而改变。想要融合古老名称与新制度的企图值得嘉许，却摧毁原有的和睦关系。暧昧而又不合常规的体系难免要自我膨胀。无论在任何情况之下，法律原谅臣民的无知，也就承认本身还不够完美。罗马法经过查士丁尼删节以后，仍旧是神秘难解的学问，也是有利可图的职业。极为复杂的性质使得学习非常困难，加上从业人员私下运用各种手法，更是陷入十倍的黑暗之中。追求这门技术所付出的代价，有时会超过应得的报酬。申请者由于穷困或明智，就会放弃最美好的权利。获得正义竟然如此昂贵，或许可以减低诉讼的风气，但是在不对称的压力之下，只会增加富人的影响力，使得平民的处境更为悲惨。诉讼程序的进度缓慢，而又耗费甚大。有钱的抗辩者居于极为有利的地位，甚至不必寄望碰到贪污的法官。在经验到一种恶习时，难免引起愤怒之心，这也是我们时代和国家无法避免的事儿。真是恨不得拿我们精心陶制的法律体系去交换土耳其宗教法官极其简明快速的判决。我们平心静气想一下，为了保护臣民的人身和资产，像这样的形式和延迟确有必要。法官的升文中内是暴政首要的工具。一个崇尚自由的民族应该。